0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Inovação Empreendedora, com René Bernard. Acompanhe. Senhor René, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ah, muito obrigada também pelo convite.
0: Senhor René, o que a gente pode entender por inovação empreendedora?
1: Quando nós falamos de inovação empreendedora, tem dois factores, um, inovação e empreendedora. A inovação tem sua origem no desenvolvimento tecnológico. A inovação tecnológica, a pesquisa, o desenvolvimento de grandes experimentos, a tecnologia, a internet, tudo isso leva para uma inovação. Mas quando nós falamos empreendedora, aí agregamos um fator que é o um fator humano, no sentido de como o homem aproveita essa tecnologia para poder eh, crescer, desenvolver-se. Então, inovação empreendedora é o uso da tecnologia, da inovação pelo homem.
0: E como que ela se manifesta no ambiente empresarial?
1: Bom, o homem está dentro de um meio empresarial, dentro de um meio social. Uma parte desse meio social, é as empresas, é o mercado, é o horário comercial. Tá? As pessoas trabalham, atuam dentro das empresas ou em forma individual. O ambiente empresarial significa que o homem participa ou como funcionário de uma empresa ou como um gestor de uma empresa dentro de um ambiente competitivo, empresarial, com empresas, el em que ele quer apresentar um produto ou participar como um gestor de um produto. Por essa razão que o ambiente empresarial comenda, começa a moldar, a preparar, a formatar a cabeça do homem, tá, no sentido de aproveitar essa tecnologia para ele participar em forma mais eficiente nesse ambiente empresarial.
0: E como avaliar os resultados nesse ambiente empresarial?
1: Os resultados são muito complexos, porque, por uma parte, você tem três fatores que... É, complicam é, a avaliação desses resultados. Primeiro, a competitividade, ou seja, a concorrência. Você tem empresa concorrente, se você é um empreendedor, um empresário, ou você tem funcionário, colega teu, que é tanto concorrente, você como funcionário. Tá? Primeira coisa. Segundo, você tem, quando trabalha, fornecedores, ou seja, gente que te ajuda a você desenvolver seu trabalho. Tanto dentro da empresa como você dentro da sua própria empresa. E o terceiro fator é realmente a possibilidade de você ser produtivo, eficiente com tudo o que tem. Você ter a possibilidade de ser aceito pelo cliente. O cliente vai aceitar a você o que você produz junto com o seu fornecedor dentro do ambiente competitivo. Então são três elementos que fazem que esse ambiente empresarial exista os consumidores, os concorrentes e os fornecedores.
0: E como que a gente pode avaliar justamente os resultados a partir dessa inovação empreendedora?
1: Tem uma uma forma de avaliação empresarial, é qual é o grau de aceitação por parte dos consumidores de tu produto, de tu serviço, de tu ação, de tu esforço. Una alternativa es saber, normalmente cuando você vende un producto, apresenta un producto, ese producto tiene una marca. El posicionamiento de marca: ¿cuál es el grado o en qué nivel esa marca está en la mente de los consumidores en el momento en que existe la necesidad de los lembran de você para comprar? Entonces, você avalia en términos de posicionamiento. Segundo, en términos de rentabilidad: ¿a mi empresa o a mi organización está siendo rentable? ¿tá? ou realmente é um mercado que a rentabilidade é bastante baixa. O terceiro fator é como essa empresa está sendo avaliada pelo mercado, pela sociedade. Aí entra o fator social no meio. Hoje as empresas, hoje, as empresas eh, procuram fortemente ser avaliadas pelo meio social no qual vivem. Um, por exemplo, uma empresa ou uma indústria que mora em um ambiente social é, é, simples, básico em uma área suburbana ele hoje está preocupado o diretor e a empresa está preocupado como a comunidade aceita e eles criam benefícios para eles, cursos, treinamentos etc então é a comunidade é a lucratividade e é o cliente são os três fatores que externamente podem ser indicadores de avaliação
0: Bom, a gente tem cada vez mais um cenário empresarial cada vez mais competitivo. né? Então, como que a gente pode buscar ser um empreendedor inovador? Né? Que caminhos que a gente pode fazer? Como podemos nos tornar um empreendedor inovador?
1: Um empreendedor inovador, existe uma única palavra que eu acho que identifica, separa o empreendedor inovador de outra pessoa comum, uma pessoa curiosa. Uma pessoa extremadamente curiosa que permita ele, de alguma forma, ser multidisciplinar. Ele conhecer um pouco de tudo. Tá? Então, quando você tem uma pessoa curiosa, essa pessoa curiosa, além de conhecer o negócio dele, ele vai estar preocupado de aperfeiçoar intelectualmente, uma boa formação, um bom relacionamento. Então, isso permite que você crie uma pessoa empreendedora. Dois, também uma pessoa empreendedora é aquela que trabalha em equipe. Hoje, as empresas procuram empreendedores, funcionários e empreendedores. Tradicionalmente, se fala que o empreendedor tem que ser empresário. Está errado. Isso acabou. O empresário é um caminho para você trabalhar o empreendedorismo. Você pode ser um extremadamente empreendedor e ser funcionário de uma organização. Então, esse é um elemento que também é, é importante. Então, é nesse sentido, a curiosidade, a multidisciplinaridade, uma boa formação. E uma quarta é vivência, vivência internacional. Que se uma pessoa que se procura não só viajar, se não também ter contato e montar uma rede, um networking internacional através da internet. Você ter contato com gente de outro país, de outro mundo, para, através da internet. Não precisa ser uma pessoa que viaja. Então tem que ter uma visão além das fronteiras.
0: Uhum. E essa visão além das fronteiras, né? Existem diferenças entre esse empreendedorismo inovador no Brasil em relação ao contexto internacional?
1: Tem, tem, porque cada, é, é, o, como eu falava, é, o meio empresarial é diferente em cada país, e principalmente no Brasil. Estamos falando, o Brasil é um país continental, é um mega país. Tá? É um dos um, BRIC, um, um, como se chama, os países em, em grande desenvolvimento e potencial, que são é Brasil, Índia, é, Rússia e, e a China. Tá? Por quê? Porque são países muito grandes, com muitas riquezas naturais tá? e um grupo de pessoas muito bem capacitadas. O Brasil é, se diferencia e se diferencia para, para melhor desses países porque o Brasil é um país urbano. Quando você tem um país altamente urbano, você vê que em qualquer cidade do Brasil você tem faculdades, você tem uma estrutura hospitalar, é urbano, não é rural. No caso da China, por exemplo, Ainda a China é mais rural que o urbano. A Índia também. Então, o Brasil tem essa vantagem de ser urbano. Por lo tanto, um bom nível de capacitação. Agora, aonde está um pouco a limitação? O Brasil, por ser um mercado grande, consumidor de 100 milhões, cento e poucos milhões, não são 200 milhões, são cento e poucos milhões que consomem, são consumidores habitual, segundo as agências de propaganda, é, ele tem, esse mercado te mal acostuma, tá? te acomoda. Então você acha que o empreendedorismo somente tem que ficar dentro do Brasil. E ele não faz muito esforço por sair. Eu conheço empresas daqui do interior que tem ótima produção na área têxtil e o gerente comercial prefere vender lá em Fortaleza e não no Paraguai, que está mais perto do Paraguai. Por quê? Porque ele disse, não, não, eu não entendo esse assunto de câmbio. E o Paraguai é um bom mercado, bom pagador, e eles não vamos Então, esse é um problema. O empreendedorismo fica muito fechado na fronteira. Tem medo de passar da fronteira. tá Então, esse é um tema.
0: E acompanhar as tendências do mercado é uma tarefa também desse profissional inovador?
1: Ah, claro. É, e como você acompanha? Eu sempre falo tem que estar antenado. Antenado não é estar antenado na novela das oito nem no Jornal Nacional, não. Antenado é você sair desse circuito que eu acho que é vicioso, porque está acomoda. E você com internet, com o celular, você tem acesso e você deveria pelo menos por, por, na semana você ler uma ou duas eh, revistas estrangeiras, tá? ou jornais estrangeiros, você ler de outro país, ficar sabendo o que acontece fora. Tá? Por quê? Porque você tem que estar antenado. Quando você hoje você vai procurar um emprego e recursos humanos te faz uma entrevista, um dos fatores que te pergunta são o que o senhor acha de X Notícia. O que o senhor acha do presidente dos Estados Unidos que está fazendo isso com os migrantes? Perguntem na hora. Isso é decisivo. Se você é uma pessoa antenada, você tem opinião. Não precisa ser uma opinião, ninguém vai dizer se boa ou ruim. Você ter opinião. E para ter opinião, você tem que ter, estar antenado, você tem que estar, ter lido, lido bastante. Tá? Então, esse é, um, é um elemento importante para você é, fazer isso.
0: Da, diante disso tudo que o senhor está me explicando, a gente pode dizer, então, que a inovação muda os paradigmas de atuação de um profissional?
1: Interessante. Eu acho não tanto que muda. O que acontece é que todos, o ser humano é um inovador, por natureza. Então, ele já é um inovador. O ser humano é um criador fantástico. Tá? Criador fantástico. Ele cria, ele pensa, ele inventa a diferença com os animais. Então, todo ser humano tem a, o, o, a, o germe da inovação. Agora, como você implodir essa inovação, aí você vê que hoje, no mundo que estamos, é muito fácil a implosão, porque exige a você que seja um inovador. Tá? Então, o, o, o paradigma vai ser mudado. Mas eu acho que o essa mudança é muito rápida, quase inconsciente. Porque já você é inovador, você se vai querer acomodar, mas a organização, a empresa, os teus amigos, tudo isso não te vai deixar ser acomodado. Você vai ter que mudar, então você vai mudando o paradigma inconscientemente, assim você saberá tenho ah, tenho que mudar, não, você já mudou, você já mudou, a empresa te exige inovação, te exige participação em equipe, te exige viajar, então você muda sozinho.
0: Isso é por conta da dinâmica do nosso mundo mesmo É o atual. mundo
1: atual. Se esse mundo atual tivesse sido, eu ia conversar com um professor, se não tivesse sido, a minha época, quando me formei, jovem, tu a, a 50% que tem vocês hoje, de, você, de, 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 de puxar a inovação em você, de te puxar como empresário, teria sido diferente. Teria, vocês têm uma oportunidade fantástica, startup. Hum. Eu trabalho com Startup, eu trabalho com jovens, com men sou mentor de Startup. Tá? São jovens como vocês aí que estão inventando soluções tecnológicas e precisam de um mentor para quê? Para orientar pela vivência que tem, orientar normalmente em como comercializar eficientemente essa inovação. Porque o, o, os jovens pensam muito na inovação, na APP, perfeito, mas como você transformar isso em um crescimento rápido, escalar, com rentabilidade, para mercados exigentes. Então, nossa função como mentores é dar esse tipo de apoio.
0: Sim. E que conselhos o senhor daria para quem deseja tornar-se um profissional inovador?
1: Para se tornar um profissional inovador, a primeira coisa é você ser, como eu volto, o cara curioso, cara ativo um cara que está antenado é, que que pense em montar ou com um grupo de amigos, junto com um grupo de amigos, junto com um grupo e pensa em fazer uma startup. Você pode estar trabalhando aqui, mas você pode ter uma startup. Por quê? Você depois do de seu trabalho, o fim de semana, trabalha em via virtual, remoto. Você pensar em criar uma startup, de alguma solução tecnológica para o mercado empresarial ou para o mercado social. Tem muitas concorrências sobre o mercado hoje eh, social, soluções tecnológicas para o mercado social, coisas bem bens muito profissionais. Tá? Então eu acho que ele tem que estar antenado no que está acontecendo nessa área de startup para ser um inovador, porque ele vai ter que ser inovador, pensar em uma startup, vai trabalhar com uma equipe de inovadores. tá? E segundo, é, é a possibilidade de ele realmente é, é, é sair de, do, do dia a dia e poder fazer, ser viajar e ser curioso.
0: Então a gente pode falar que no momento a gente vive uma cultura da inovação?
1: Total, total. A cultura a inovação é uma coisa fantástica nos últimos põe 30 anos, 20 anos, a rapidez da inovação e isso que nós estamos em um país que não está recebendo inovação de ponta, Ele está recebendo inovação de segundo nível, tá? a de ponta está lá nos laboratórios americanos, chineses e europeus e esse está sendo desenvolvido para esses mercados, então nós estamos em um segundo nível, mas é um ambiente de altíssima inovação. A inovação hoje já é como, como no século e XIX, a cultura. Ah, tem que ser culto. Vamos desenvolver a cultura. Tudo isso. É, é, é desenvolver a filosofia. A filosofia. A filosofia era importante. Quem era o filósofo era os cara culto. Hoje não. Hoje é importante é... A inovação é tecnológica, mas muito mais importante, é a inovação individual, pessoal.
0: É uma busca hoje que deveria ser de qualquer um, essa é. questão pela inovação.
1: A inovação está no ar. Está no ar. Você respira, respira inovação. Nisso não está sabendo que, que respira inovação. Você vai no McDonald's, você já tem que saber como mexer com a inovação. Você vai no cinema da mesma forma, tudo tem inovação. Então você é um inovador, porque você usa o serviço como inovação. Então você não precisa ser, você já é inovador. tá? Está respirando inovação.
0: E como que a gente pode transformar esses resultados, né, empreendedores e inovadores, para uma gratificação, uma satisfação pessoal?
1: É aí onde está o grande... Grande, a grande mudança e a, a parte mais complexa do assunto você está o dia a dia cheirando inovação você está o dia a dia trabalhando como inovador na tua empresa ou como funcionário desenvolvendo, optimizando o processo viajando sendo curioso, perfeito você cumpre toda a regra de inovação mas se isso? Isso quando você termina, chega na tua casa de noite, tá? terminou. Como isso te gratifica? Onde está a gratificação não financeira como ser humano? Você está crescendo como ser humano? Você está sendo um, um ser humano realmente mais completo? Ou é parcial? Ou é inovador no horário comercial? Como fazer essa mudança? Aí eu sinto que há uma mudança de paradigma, que não é fácil. Porque as pessoas não param. Você trabalha aqui o dia inteiro com o seu laptop, chega em casa e vai mexendo com o laptop. Não precisa mais laptop porque tem o celular. Não desliga isso para pensar. O que você faz para a sociedade civil? Para a sociedade que está aí. Como essa, esse ambiente inovador que você faz, essa... Essas ações que você faz para uma empresa que paga teu salário, ou para a tua empresa, como você pode revertir isso para a sociedade e para você? Você cresceu como ser humano, ou você é um, um, uma peça de um sistema? Esse é o grande é, 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 X do assunto. Na minha opinião, eu penso que essa mudança primeiro se inicia pela, pela curiosidade que esse, essa pessoa tem. Mas uma curiosidade que ele destine parte dessa curiosidade, não uma preparação só acadêmica, senão uma preparação individual, íntima, pessoal. Por exemplo, a filosofia. Começar a ler, visitar eh, bibliotecas como esta, a ler sobre filosofia a ler sobre o ser humano como ser humano tá? porque no momento que ele começa a aprimorar-se no aspecto filosófico como ser humano, porque a filosofia é a história do ser, da vida do ser humano no sentido eh, positivo, ele vai começar automaticamente a comparar sua vida de horário comercial com essa vida filosófica que está formando-se pela leitura. Então, a primeira coisa é essa curiosidade vai também trabalhar fatores factores de, de vida filosóficos. Tá? Não precisa entrar em uma linha específica, mas ele ter uma parte espiritual dele, tá? que ele cultive essa parte espiritual. Quando ele cultivar essa parte espiritual, tá? e ele é um inovador, ele vai pensar já na cabeça dele algum projeto alguma ideia como inovador de poder implementar alguma proposta para essa sociedade que vai dar uma gratificação para ela. Então, vou a pensar em uma solução para os meninos que passam é, coletando lixo. Eu vejo os meninos de, coletando lixo com a família, puxando. Tá? Interessante. Uma pessoa que não faz essa, essa análise mental ou não, não, não mexe com a parte espiritual e filosófica, o cara passou na frente e passou como ninguém, ou incomodou o visual. Tá? Mas no momento que ele vê isso, ou vê outro fato, outro fato, e disse, vou sair do de de meu mundo, eu quero conhecer esse fato. Um fato social, que significa solidariedade, compaixão, e você fazer um projeto para gerar essa maior solidariedade ou compaixão para, para grupos sociais, isso automaticamente, só já pensando, te gratifica. Segundo, você cresce filosoficamente. E terceiro, se você implementa isso, junta amigos, assim como faz uma startup, você pode juntar amigos para fazer uma ação social, mas com eficiência. Não é mola com eficiência que dê uma solução para um certo grupo. Em esse momento, esse empreendedorismo, inovador que você tem na empresa, como gestor, como empresário, você já começa a retornar a você como gratificação, satisfação e filosoficamente você começa a ter um nível maior, mais alto. Então, são elementos que que podem ser trabalhar dessa forma, segundo a minha opinião.
0: Então a gente pode pensar que essa inovação que se põe para nós, né, por toda a transformação do mundo, ela também faz com que a gente deixe apenas de ser esse ser que trabalha, vai para casa, dorme e trabalha. Mas é aquele também que se preocupa não só com o que ganha pelo trabalho, mas que está inserido, que tem todo um contexto que o rodeia e que pode ajudar nesse seu processo de inovação pessoal e também social, seria nesse sentido?
1: Sim, é você passar parte de tu tempo, e de tua cabeça, do seu pensamento do empreendedorismo com inovação que você já mexe, passar para fazer uma ação social, efetiva, real, que dê solução para esse grupo. Porque esse acesso, quando sente esse resultado, ele vai sentir realmente uma gratificação. Ele vai dormir mais feliz essa noite. Vai dormir mais satisfeito. Vai ser uma pessoa mais satisfeita e mais que tudo. Vai ser uma pessoa que vai ter é, compaixão tá? pela pessoa. Vai olhar o mundo de outra óptica. E não simplesmente a óptica privaticista, empresarial, competitiva, cliente. Elas não são tu clientes. Você vai ser um benefactor. Isso é o que falta um pouco, porque você não deixa tempo para fazer isso. Você cubre o tempo com o mundo empresarial e acha que tua vida é só por lá.
0: É eu Mas, e eles, né? e não é? Mas a gente não deve olhar dessa maneira. assim. eu faço parte desse todo.
1: Desse todo e você é um um benefactor para eles. Essa é a grande diferença que há hoje entre nossos países nos países mais avançados, na Europa, principalmente e Estados Unidos. Lá, o sistema de inovação benefactor é uma coisa obrigatória de quem se deu bem. É obrigatório. As universidades americanas, 70% é, funcionam em base a doações de pessoas ricas, de ex-alunos que se viram bem, tá? É, é, eles têm cofradias que investem ex-alunos, a parte ex-alunos muito forte, todos executivos doam para a universidade. E aí a universidade cria é, escolas, cria é, é, hospitais, cria a universidade. E você vê a universidade americana que tem tudo isso, mas não tem financiamento do governo, nem são matrícula não. É basicamente doação. A sociedade, civil? a sociedade civil, empresário doando realmente e cobrando a efetividade nessa. Então, isso eu acho que não falta aqui. Acho que nosso, nosso mercado, Brasil ou América Latina, ainda temos, muito, temos muitas necessidades para solucionar, e ainda o um mercado privaticista, empreendedor, inovador, não faz esse link, não faz esse, esse salto. Não faz, não faz. Você vê Bill Gates e tudo isso que começaram pela inovação se fantástico. e hoje ele é um benefactor mundial benefactor mundial porque? Porque ele faz isso não para aparecer. nada, é algo natural na cabeça do americano por isso você tem baixíssimo nível de pobreza muita oportunidade para quem então, esse salto Do empresarial para o social Ainda nós Acho que estamos um pouquinho atrás
0: Está ótimo, senhor Renan Agradeço muito ah. a sua colaboração Conosco hoje Né, Quem sabe teremos uma nova Oportunidade para conversar sobre Esses outros temas Do mundo empresarial Agradeço bastante
1: Bom, eu, William, Muito obrigado a você Queria também agradecer Ao Dr. Hélio por este convite a, a, a associação de vocês também, que eu tenho uma grande admiração. Vocês têm uma história é, milenar ah, e profunda. E isso mostra também sentido de, 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 de ligação com a sociedade filosoficamente. Então, para mim, foi um prazer poder conversar destes temas e poder que o mundo possa ser um pouco melhor do que está aí. E a sociedade brasileira também.
0: Muito obrigada.
1: Muito obrigado.